0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 378. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von Punkte sammeln und Rabatte nutzen und von einer Currywurst. Außerdem beantworte ich wieder zwei Fragen der Twitter Podcast Challenge. Viel Spaß beim Hören. Fange ich gleich mal mit dem Thema Punkte sammeln und Rabatte nutzen an, weil ich im Kopf noch frisch bin und deshalb hoffe, dass ich das Thema möglichst kurz zusammenfassen kann. Ich habe nämlich heute wieder Kurzarbeit, habe jetzt gerade gefrühstückt, den ersten Kaffee intus. Und ich kann jetzt frisch, fromm, fröhlich, frei von der Seele reden. Das Einzige, was jetzt noch passieren kann, gleich kommt Snoopy hier durch die Wohnung gefahren und macht hier groß Reine. Also wenn ihr jetzt plötzlich was im Hintergrund hört, das ist unser Staubsauger, unser Selbstständiger, unser Putzmann. Hm. Ich hatte unter der Woche schon einmal eine Audiodatei zu diesem Thema aufgenommen und in Telegram-Kanal eingestellt, die dann aber lange elf Minuten lang geworden ist, weshalb ich dann dachte, also gut, wenn das so lange dauert, dann kannst du daraus auch gleich eine ganze Podcast-Episode aufnehmen. Solche Audiodateien nehme ich immer wieder mal auf für den Hörmupfel-Telegram-Kanal und das heißt dann immer Dinge, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Und ähm, das ist dann sozusagen Bonusmaterial. Obwohl ich befürchte, kurz kann ich dieses Thema gar nicht zusammenfassen, denn die ganze Schose war und ist immer noch so dermaßen kompliziert, dass man sie gar nicht kurz erzählen kann. Ich bin bekennender Punktesammler. Das heißt, ich habe die Payback-Karte und sammle vorwiegend bei Rewe und bei DM Punkte. Das ist denke ich mal, also ich finde es eine feine Sache, weil ich dadurch circa zweimal im Jahr einen netten Betrag in bares Geld umtauschen und dafür eben dann einkaufen kann. Es ist dann auch kein Riesenaufwand. Ich schaue mir dann immer vor dem Einkauf mein Smartphone an, ob es dort in der App äh, digitale Coupons gibt, die man aktivieren kann. Das sind dann meist so Fünffachpunkte oder irgend sowas. Und gegebenenfalls... äh, aktiviere ich die und scanne dann an der Kasse meine Karte eigenständig ein. Die Kunden hinter mir kriegen das in der Regel noch nicht einmal mit, so schnell geht das bei mir. Jetzt ist es so, dass wir seit kurzem einen Netto-Discounter im Ort haben, bei dem man Punkte für die Deutschlandkarte sammeln kann. War für mich bis dahin uninteressant, weil wir a. selten zu Netto gefahren sind und b. weil ich nicht noch eine Karte mitschleppen wollte. Aber dadurch, dass wir jetzt, ja, wegen Kurzarbeit und weil jetzt so ein Laden bei uns in der Nähe ist, doch öfter dort einkaufen gehen, dachte ich mir, ich könnte damit bares Geld sparen. Läuft ja so nebenher, dachte ich, einfach und problemlos wie bei Payback, dachte ich. Ja, dachte ich. Ich nahm also beim nächsten Einkauf äh, bei Netto an der Kasse so ein Anmeldeformular sagt Plastikkarte mit, denn eines war mir von Anfang an klar, eine App wollte ich auf keinen Fall dafür nutzen, denn ich hatte schon öfter an der Kasse stehend gesehen, wie vor mir eine Frau umständlich ihr Smartphone aus der Jackentasche gefieselt hat, noch umständlicher nach der Netto-App gesucht hat, dort, dort irgendetwas aktivieren wollte, das dann aber nicht geklappt hat, also es war immer ein Riesen-Odyssee und ich dachte mir, nee, auf keinen Fall, so darf das nicht laufen. Ich nehme diese kleine Checkkarte und das muss wie bei Payback zack drüberziehen, fertig. Anders darf das nicht laufen. Das ganze Anmeldeprozedere, das erzähle ich euch jetzt nicht. Erstens habe ich dabei selbst einen Fehler gemacht, der das dann unnötig in die Länge gezogen hat. Und zweitens müsste ich euch dann von zwei Apps erzählen, nämlich der Deutschland-App und der Netto-App. Und das würde jetzt hier definitiv zu weit führen. Nur so viel... Wüsste ich, das, was ich heute weiß, würde ich damit kein zweites Mal anfangen. Zurück zum eigentlichen Punkte, sammeln und Rabatte nutzen. Mit dieser Karte kann man also beim Einkauf Punkte sammeln, die einem irgendwann, wenn man, glaube ich, mindestens 100 Punkte gesammelt hat, was umgerechnet, umgerechnet 1 Euro entspricht, beim nächsten Einkauf verrechnet werden kann zum Punkte sammeln gibt man die Karte dann vor dem Bezahlen an der Kasse ab. Die Kassiererin zieht dann diese Karte über den Scanner und die Punkte werden erfasst. Das ist bei Rewe einfacher, da macht man das ja selber. Wenn man die Deutschland App installiert, bekommt man manchmal digitale Coupons, mit denen man über einen bestimmten Zeitraum dreifach oder fünffach Punkte sammeln kann, also genauso wie bei Payback. Wenn ich also beim auf dem Parkplatz mein Auto abstelle und bevor ich den Einkaufswagen hole, schaue ich mir meistens die App dann an, aktiviere den jeweiligen Code, also diesen, nicht Code, falsch, Coupon mit einem Klick und das geht ganz schnell und läuft so nebenbei und ist schon automatisiert bei mir. Allerdings Und jetzt kommt's. Gibt es auch noch eine Netto-App? Also parallel zur Deutschland-App gibt es noch eine Netto-App? Und dort könnte dann unter Umständen auch noch ein Coupon hinterlegt sein, der vielleicht lukrativer ist als die Deutschlandkarte. Und das macht die Sache dann in meinen Augen schon stressig, nervig. Also das setzt mich dann schon innerlich unter Druck, weil ich mir denke, jetzt muss ich schon zwei Apps kontrollieren, um die die beste Auswahl für mich zu treffen. Und das nervt. Das nervt einfach. Und dem nicht genug. Dann gibt es nämlich in der Netto-App noch separate Coupons, bei denen man auf bestimmte Artikel Rabatte bekommt. Da gibt es dann zum Beispiel auf Spargel, sagen wir mal, 50% Rabatt. Das ist dann schon mal sehr attraktiv. 50% Rabatt auf Spargel, das ist echt nicht schlecht. Also durchsucht man dann entweder die App nach solchen Angeboten, wo es diese digitalen Coupons gibt, was sehr unübersichtlich ist, muss ich dazu sagen, oder man blättert im gedruckten Prospekt, das bei uns einmal die Woche im Wochenblatt mitgeliefert wird. Dort steht dann zum Beispiel ganz groß, du zahlst für den Spargel 4,50 Euro. Und ganz klein gedruckt daneben steht dann mit der Netto-App. Und alle Kunden, die diese App nicht haben, werden jetzt schon meiner Meinung nach total verarscht, weil sie den großen Angebotspreis sehen und sich darauf freuen, jetzt nur 4,50 Euro für den Spargel zu bezahlen. Und vor Ort merken sie dann, Edge Badge, dass das gar nicht stimmt, weil sie die App ja gar nicht haben. Ich habe die App dann aber irgendwann installiert. Jetzt habe ich also zwei, die Deutschlandcard und die Netto-App-Card. Habe das Ganze aktiviert und mit dem Account der Deutschlandkarte verknüpft und konnte dann diesen Rabatt auch in Anspruch nehmen. Aber das war dann gar nicht so einfach, wie ich es mir gewünscht hätte. Und jetzt beginnt nämlich die eigentliche Geschichte. Tut mir leid, da müsst ihr jetzt durch. Ihr müsst auch diesen, diese sämtlichen Querelen, diese Qualen, die ich miterlebt habe, miterleben. Ich las also das Angebot im Prospekt und las auch, dass dieses Angebot nur freitagsgültig ist. Ach, das ist auch noch so eine Sache, von der ich euch erzählen muss. Ja, das mache ich später. Jedenfalls musste ich dann am Freitag, um den Rabatt zu erhalten, in der Netto-App einen Coupon Spargelangebot aktivieren. Vor Ort musste ich dann an anderer Stelle meiner App einen vierstelligen Zahlencode generieren. Ich musste da also auf den Button klicken, dann wurde ein Zahlencode äh, generiert und den musste ich mir merken. 5186, 5186. Und dieser Code ist dann fünf Minuten gültig. Und das habe ich dann in dem Moment gemacht, an dem ich mich an der Kasse angestellt habe. Vor mir noch so zwei, drei Kunden und ich dachte, die fünf Minuten reichen aus. Äh, Ich habe dann das Handy wieder in die Tasche gesteckt, damit ich die Hände frei habe und dann begann die ganze Odyssee. Denn als ich da an der Kasse stand, gab es vor mir ein Problem. Ein Kunde hatte wohl irgendwelche Rabattmarken auf seinen Einkauf geklebt und die Kassiererin hatte das wohl nicht gesehen. Und nun musste der komplette Einkauf, der schon im Einkaufswagen lag, hinter der Kasse, wieder zurückgelegt werden auf das Warenband. Die Marktleiterin musste gerufen werden, die das Ganze an der Kasse storniert hat. Und da musste alles wieder neu eingescannt werden. Und ihr könnt euch vorstellen, dieses ganze Prozedere dauerte natürlich länger als fünf Minuten. Und irgendwann hatte ich den Code 5186 vergessen und er war auch abgelaufen. Ich musste also einen neuen Zahlencode anfordern und mir diesen dann natürlich auch wieder merken. 8672, 8672, 8672. Irgendwann war ich dann am Warenband angelangt, 8672, 8672. Und legte meine Ware drauf, 8672, 8672. Und dann war ich an der Reihe. Deutschlandkarte rausholen, der Kassiererin geben. Und 8672 rausschmettern. (lacht) Und die Kassiererin schaute mich dann erstmal ganz groß an und wusste damit erstmal nichts anzufangen, denn offensichtlich war sie bei Netto neu und ich war wohl offensichtlich die erste Kundin, die ihr einen vierstelligen Zahlencode entgegenschmetterte. Ich musste ihr also erstmal erklären, worum es da geht. Das anschließende, gefühlt viel zu lange dauernde, nervtötende Hin und Her, das erspare ich euch jetzt mal. Reicht schon, dass die Leute hinter mir das <lacht> über sich ergehen lassen mussten. Jedenfalls war das dann in diesem Moment der Punkt, wo ich beschlossen habe, diesen Mist um kein Geld der Welt weiterzumachen. Schluss aus Ende Banane. Geht gar nicht. Das <lacht> geht echt gar nicht. Also wenn es einfach laufen würde, so wie zum Beispiel bei Payback, okay, dann nimmt man das Geld einfach so nebenbei mit. Aber so Nee, definitiv nicht. Wer bin ich eigentlich, dass ich meine kostbare Lebenszeit mit so einem Mist verschwende? Also in der Zeit kann ich putzen gehen, dafür diene ich mehr Geld und einfacher das Geld als mit diesem Hackmack. So ein Schmarrn, echt. Ach so, ja, ich wollte euch ja noch von der, von dem Netto-Prospekt erzählen. Das ist auch so ein Ding. Sonntags wird normalerweise eines von zwei Wochenblättern mehr oder weniger zuverlässig ausgetragen. Darin befindet sich dann das Netto-Prospekt. Der Netto-Prospekt, das ist österreichisch. Und dann setze ich mich am Sonntagabend immer hin, mache meinen Koch- und Einkaufsplan für die kommende Woche und blättere parallel dazu das, den Prospekt, durch. Da sehe ich dann mal Brokkoli, der von Montag bis Samstag im Angebot ist. Da ist das Giotto Cookie, das nur am Freitag im Angebot ist. Da ist das Duplo Kokos, das nur am Samstag 30% billiger ist. Also ihr merkt, da nervt schon wieder etwas. Also erstens nervt das, dass man ständig darauf achten muss, wenn es wann es was im Angebot gibt. Und zweitens, allen Ernstes, ich fahre doch nicht am Freitag ins Dorf, um das Produkt günstiger zu bekommen, und am Samstag noch einmal, um das andere günstiger zu bekommen. Was denkt sich Netto dabei? Glauben die echt, dass man täglich in den Laden kommt und dann vielleicht noch etwas anderes dazu kauft, was einem gerade so ins Auge fällt, also diese sogenannten Spontankäufe? Oder wollen die nur ihr Prospekt attraktiver füllen und dicker machen und hoffen dann gleichzeitig, dass nicht allzu viele Kunden diese Rabatte überhaupt nutzen? Oder ist das bewusst so gemacht, dass man dann beim Einkauf zum Giotto greift, das gestern günstiger war, aber heute das Doppelte kostet? Also manchmal möchte ich echt... Wenn ich nochmal auf die Welt komme, dann studiere ich Marketing und mich interessiert einfach dieses Spiel mit der Psyche diese, der Kunden und ja, das interessiert mich brennend. Jetzt werden viele von euch sagen, das wäre mir alles zu blöd. Warum macht die Dotti das? Ja, weil ich ehrlich gesagt Jäger und Sammler bin und weil es einfach schön ist, ein-, zwei Mal im Jahr so 20, 25 Euro geschenkt zu bekommen wenn mir einer von euch ein-, zweimal im Jahr 25 Euro schenken würde, würde ich auch nicht sagen, ach, danke, lass stecken, behalt's doch, ich brauche es nicht. Also ich würde es ja dann auch nehmen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, hier Datenkontrolle, Kundenscanning und so, was ist damit? Ja, ehrlich gesagt, dann darf ich auch kein Smartphone mein eigenen nennen. Sobald ich mit eingeschalteten WLAN und oder Ortungsdienst in einen Laden gehe, ist es schon aus. Oder wenn ich bei Amazon etwas online einkaufe oder auch nur anschaue, ist es ja auch schon rum. Also ich werde ja scantig gestellt. Ständig gescannt. Also darüber mache ich mir keine Gedanken mehr. Das ist zu müßig. Ja, das war's. Hm, doch etwas länglich geworden, aber so habt ihr dann wenigstens auch gemerkt, wie umständlich dieser Mist ist und dass es sich definitiv nicht lohnt, sich diese Arbeit zu machen, vor allem lohnt es sich nervlich nicht. Jetzt habe ich hier noch Currywurst stehen vom letzten Mal. Okay, äh, ja, es wird Zeit, euch davon zu erzählen, Äh, bevor das Thema gar nicht mehr aktuell ist. Ähm, Ich hatte wieder einmal Kurzarbeit und habe dann überlegt, was ich mir Gutes tun könnte. Ich glaube, ich habe euch schon öfters erzählt oder auf Telegram gepostet, dass ich ab und zu mal irgendwo hinfahre, zum Beispiel nach Kempten, und mir dort beim Asiaten Sushi oder so hole. Damit gönne ich mir dann etwas für meine Seele. Dieses Mal machten mich aber Pommes an, und zwar so richtig leckere aus der Fritteuse. Böse Zungen könnten jetzt behaupten, dass der liebe Frank Backhaus daran schuld ist, an diesem Jeeper, an diesem Gluscht, den ich da hatte, weil er freitags nämlich immer von frittierten Pommes erzählt. (lacht) Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, Ich wollte dann also zu einem Imbiss fahren, bei dem es Pommes gibt. Und weil mein Magen nicht nur nach Fritten rief, sondern auch nach Currywurst, fragte ich Google Maps mal nach Currywurst in Kempten. Denn jetzt in diesen außergewöhnlichen Zeiten, da weiß man ja nicht, äh, wer da offen hat und äh, ob inzwischen vielleicht die eine oder andere Bude schließen musste. Die meisten stehen ja vor irgendwelchen... Baumärkten und die hatten ja auch eine ganze Weile zu und ich weiß, dass die Stellplätze vor diesen Baumärkten sehr teuer sind für die Currywurst, Currybudenbesitzer und vielleicht musste dann doch der eine oder andere, ja, die Segel streichen. Google spuckte dann Olafs Curryalm aus, was mich dann ziemlich überrascht hat, denn diesen Imbiss kannte ich bis dahin noch gar nicht. Ich hatte damit gerechnet, dass mir wie gesagt eine Imbissbude vom Hornbach oder so angezeigt werden würde. Aber Olafs Curryalm, das klang in diesem Moment echt extrem interessant für mich, zumal auf der, ja, so nicht sehr hübschen 70er-Jahrestyle, ach nee, 70er-Jahrestyle gab es noch kein äh, Internet, ja, sagen wir so, so die 2000 er <lacht> äh, Internetseite, wurde dann behauptet, dass es dort die vermutlich beste Currywurst Kemptens geben sollte. Also wenn man Comic auf seiner Seite verwendet, dann, <lacht> ja, okay. Ich bin dann also ins Auto gestiegen, habe auf dem Weg nach Kempten noch ein paar Besorgungen gemacht, damit sich der Weg dann auch lohnt und bin dann zu dieser Imbissbude gefahren. Dort angekommen, stellte ich mich dann auf einen der vier Parkflächen ab und orientierte mich dann erst einmal aus dem Auto heraus sitzend, was es denn da so zu sehen gibt, wo ich hin müsste und so weiter. Da stand dann eine recht große Holzhütte, sehr robust, mit einem erstaunlich großen überdachten Vorraum und ganz viele Schilder wiesen natürlich auf die aktuellen Hygienemaßnahmen hin. Neben mir stand ein Mann, offensichtlich ein Geschäftsmann in der Mittagspause, neben seinem Auto und aß aus einem Plastikbehälter eine Currywurst mit Pommes. Ich stieg dann auch aus und ging dann in diesen Vorraum, wo mein Blick dann durch ein sehr, sehr, sehr kleines Fenster, so eine Art Durchreiche, ins Innere der Hütte fiel. Drinnen war dann erstmal niemand zu sehen Ich hätte jetzt klingeln können, aber ich hatte es ja nicht eilig und ich las mir stattdessen erstmal alle Angebote durch, die da auf diversen Schildern zu finden waren. An einem Wochenende gibt es doch zum Beispiel Schaschlik, an einem anderen Tag gibt es Hähnchen, es gäbe wohl auch eine Spezial-Curry-Soße und man könne auch irgendwelche privaten Grillfeste mit Grillgut von dieser Bude ausstatten auf Bestellung hin. Als ich da so stand, kam plötzlich ein Mann um die Ecke, der in diesem Moment äh, ziemlich zusammengezuckt ist, weil er erstaunt war, dass ich dort stehe und äh, mich dementsprechend überrascht anschaute. Er lief dann aber an mir vorbei und stürmte dann auf diesen Geschäftsmann zu, der immer noch neben seinem Auto stand. Und ich bekam dann mit, dass der Imbissbudenbesitzer den Mann freundlich aber bestimmt aufforderte, in sein Auto zu steigen und dort weiter zu essen. Er dürfe sich nicht außerhalb seines Autos aufhalten. Dann kam der Typ wieder zu mir und fragte mich dann, was ich haben möchte und ich bestellte dann eine rote Currywurst mit Pommes. Der Mann fragte mich dann, ob ich eine Pommesgabel haben möchte und ich hätte in dem Moment beinahe laut losgepustet, denn, das muss ich euch in näher erklären, denn der Typ sah aus, tja, wie soll ich sagen, der Typ sah aus, als käme er geradewegs vom Wackenfestival. Längerer grauer Spitzbart, so eine Art Kopftuch auf dem, auf dem Kopf, Tätowierungen überall und dieser Typ fragte mich dann in diesem Moment nach einer Pommesgabel, ihr versteht, (lacht) was ich in dem Moment natürlich falsch gedeutet habe, nach einer kurzen Sekunde, wo ich dann unter der Maske echt grinsen musste, antwortete ich dann, dass ich eine Gabel brauchen würde. Und dann überlegte er einen Moment und fragte mich dann, ob ich hier auf dem Parkplatz stehen bleiben möchte. Dann würde er mir nämlich einen Porzellanteller statt eines Plastiktellers geben und eine richtige Gabel. So würden wir dann Plastikmüll sparen können. Ich müsste aber im Auto sitzen bleiben und die Türen geschlossen halten. Und damit war ich dann einverstanden und fand das auch gut. Nach etwa fünf Minuten war dann mein Essen fertig und ich bekam dann eine okaye Currywurst und eine ebenso okaye Pommes. Und ganz normalen Ketchup mit reichlich Currypulver. Schmeckte alles ganz gut, aber ich fragte mich, was an der Currysoße so speziell sein sollte. Als ich mit dem Essen dann fertig war, habe ich mein Geschirr zurückgebracht und ihn dann auch gleich mal gefragt, was es denn mit dieser Spezialsoße auf sich hätte. Und da erklärte er mir, dass das ein Knoblauch-Mayo-Dip sei, den man zu den Pommes dazu bestellen könne. Ich weiß nicht mehr, ich so. Schälchen 30 Cent oder so hat es gekostet. Ja, also zu den Pommes. Und ich hatte gedacht, es gibt eine spezielle Soße zu der Currywurst dazu. Äh, ja, jetzt weiß ich Und beim nächsten Mal kann ich äh, sie dann zu den Pommes dazu bestellen. Obwohl ich Mayo zu Pommes ehrlich gesagt nicht mag. Aber da der Mann mir von der Soße zu Kosten gegeben hat und ich sie super lecker fand, werde ich sie beim nächsten Mal durchaus mal mitbestellen. Sie war allerdings extrem knofelig. Also ich habe da so ein ja, vielleicht so ein Espresso-Löffel voll gekostet. Und auf der ganzen Heimfahrt hatte ich dann noch diesen Knoblauchgeschmack im Mund. Also wirklich sehr intensiv. Alles in allem werde ich wieder einmal zu dieser Currybude fahren. Allerdings gibt es ein Problem. Diese Bude hat nur unter der Woche geöffnet. Das heißt, wenn ich irgendwann mal keine Kurzarbeit mehr habe, was zu wünschen wäre, dann komme ich unter der Woche nicht mehr dorthin. Ich arbeite zwar in der gleichen Stadt, aber am anderen Ende, sodass ich auch nicht mal so einfach schnell in der Mittagspause dorthin fahren kann. Also wird daraus wohl leider nichts mehr werden, denke ich. So, jetzt musste ich eine kleine Pause einlegen, weil Snoopy nämlich hier ins Arbeitszimmer gefahren gekommen ist und äh, das dann doch ein bisschen sehr abgelenkt hat und vielleicht... Für euch auch hörbar gewesen wäre. Äh, Wobei ich stehen geblieben, das mit der Currywurst hatte ich abgeschlossen. Dann beantworte ich jetzt noch zwei Fragen der Twitter Podcast-Challenge von das Ach auf Twitter. Was es damit auf sich hab, hat, könnt ihr in der Hörmupfel-Episode 376 nachhören. Da habe ich es ausführlichst erklärt. Tag 6 lautet: Eine witzige Anekdote, die du in einem Podcast gehört hast. Ugh, ja, eine Tausende, wie sollte ich mir bei so vielen witzigen Anekdoten im Detail an eine einzige erinnern, das, ja, das geht ja gar nicht, also ich lach, lache so oft laut raus, wenn ich Podcast höre, das geht ja auf keine Kuhhaut, also nee. aber dass so ein super Knaller dabei gewesen wäre, an den ich mich heute noch erinnere, das, nee, das gibt's glaube ich nicht. Ich kann mich noch an den Lachflisch erinnern, den ich mal zusammen mit dem Kai, mit dem Planet Kai im Raininger podcast hatte. Das war so eine Art, ja, Situationskomik, wie ich das immer nenne. Und das kann ich euch hier gar nicht erzählen, weil es einfach aus dem Zusammenhang gerissen wäre und für euch dadurch einfach nicht besonders lustig äh, wäre. Ach ja, aber sonst nicht, tut mir leid. Also diese Frage kann ich bei beim besten Willen nicht beantworten. Witzige Anekdoten, die gibt es im Podcast ständig, vor allem in Personal Podcasts finde ich. Also da, dafür ist dieses Format einfach prädestiniert für lustige Anekdoten. Da bin ich eigentlich ständig am Lachen, muss ich schon so sagen. <lacht> Tag 7 der Twitter Podcast Challenge lautete, etwas, das dich am Podcast nervt. Puh, das ist schwierig. Also am um, selber Podcasten ist sicherlich die Arbeit, die viele, die dahinter steckt, weil ich gebe mir halt auch sehr viel Mühe bei der ganzen Sache, mit Shownotes, mit Bildern, mit mit Überarbeiten lassen, mit dem ganzen Kram, mit Kapitelmarken und da hocke ich locker, locker mal pro Episode drei Stunden dran. Das muss man schon so sagen. Also da investiere ich sehr viel Zeit rein. Mehr vermutlich, als ich müsste, aber ich mach's halt. Und ähm, tja, umgekehrt beim Podcast hören, das ist schwierig, weil ich niemanden auf den Schlips treten will und weil ich auch aus eigenen Erfahrungen weiß, wie schwer es ist, äh, keine Fehler zu machen. Also da sind zum einen diese, diese vielen Äs, die manche Podcaster und Podcasterinnen und auch manchmal deren Gäste, wofür die ja dann nichts können, ähm, sagen während des Gesprächs. Da gibt es Podcaster und Podcasterinnen und auch Gäste, Meistens komischerweise in irgendwelchen Profi-Podcasts, was mich immer sehr erstaunt, die ständig zwischen den Wörtern, in den Sätzen, Äh sagen. Und manchmal so oft und vor allem so lange, dass es echt anstrengend wird zuzuhören. Und manchmal schimpfe ich dann laut los und sag halt, äh, ja, ich schwätze da mit mir selber in den Raum hinein und sage dann halt, wenn man alle Ähs rausschneiden würde, wäre der Podcast nur noch ein Drittel so lang. <lacht> und dass denen das dann auch nicht auffällt oder dass der der Interviewpartner ihn nicht mal darauf hinweist so dezent das kann man ja dann hinterher rausschneiden aber das also manchmal manchmal kommt es dann aber auch vor dass ich dann die Episode ungehört lösche oder sogar den ganzen Podcast deabonniere, das muss ich schon wirklich mal sagen weil mich nervt das dann es tut mir wirklich leid in dem Moment, denn ich vertrete eigentlich die Ansicht, Content ist alles. Also das Wichtigste ist, dass der Inhalt stimmt und, und interessant ist. Aber wenn es mit den S so dermaßen schlimm wird, dass es für mich unhörbar wird, dann ja, dann geht's halt nicht mehr. Und ich versuche auch immer, Wörter zu vermeiden. Ich, ich weiß, das ist nicht sehr einfach. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Und ich arbeite auch ständig an mir und hoffe dann auch, dass ich das irgendwie im Griff kriege. Aber Ja, wenn man wenigstens ständig dran arbeitet und den guten Willen zeigt, dann finde ich das schon angebracht. Ja gut, das soll keine Kritik jetzt explizit auf irgendeinem bestimmten sein. Die Frage wurde eben gestellt und das ist etwas, wo mich wirklich dazu dann auch mal bringt, etwas abzubestellen oder nicht mehr zu hören. Gut, das war's. Ich darf euch noch auf eine kurze Podcast-Episode in meinem Minicamper-Podcast hinweisen. Diesen findet ihr unter www.minicamperin.de. Dort und auf YouTube findet ihr auch noch äh, ein neues Video. Wir haben den Minicamper-Ausbau nämlich noch etwas optimiert über den Winter hinweg und einen zweiten Kasten eingebaut. Vielleicht interessiert euch das und ihr wollt euch das mal anschauen. Uh, was macht man da noch? Ein Daumen hoch, einen Kommentar oder ein Abo lassen bei YouTube. Uh, ich würde mich da sehr drüber freuen. Uh, das gleiche könnt ihr natürlich auch bei der Hörmupfel machen. Ich bin ja da auch auf YouTube vertreten. Da gab es jetzt auch wieder einen, ein neues Video zu uh, einem Ausflug, einem Geocaching-Ausflug, wo ich die neue Kamera mitgenommen habe. Vielleicht habt ihr Lust, da mal vorbeizuschauen. Ich bin ja immer noch. Uh, ja, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich irgendwann mal tausend Abonnenten dort habe. <lacht> ich krebs da so mit meine paar äh, Abonnenten rum. Na, ist egal. Das ist nicht alles. Gesundheit ist alles. Und das wünsche ich euch jetzt. Und deshalb verabschiede ich mich jetzt und äh, wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Und äh, hört doch auch nächste Woche wieder rein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt. Macht es gut. Servus.